0: Como disse John Watkins, um arqueólogo americano descendente de indígenas, embora o desenvolvimento de uma verdadeira arqueologia indígena nunca aconteça, até que as populações indígenas controlem a qualidade e a quantidade da arqueologia realizada em seus territórios, a arqueologia tem dado alguns passos para avançar nesta direção. Como têm sido os trabalhos de arqueologia colaborativa, qual o papel dessa arqueologia para a transformação da interpretação e da preservação do patrimônio arqueológico? Como a pluralidade subjetiva de percepções se sobrepõe no processo arqueológico? Para falar sobre esses e outros assuntos, recebemos hoje a professora e pesquisadora no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, Fabiola Andréa Silva, que também é coordenadora do Laboratório de Estudos Interdisciplinares sobre Tecnologia e Território, e pesquisadora do Centro de Estudos Ameríndios. Eu sou o Guilherme Rodrigues e este é o Stratcast, podcast produzido pelo Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga e pelo Laboratório de Arqueologia Romana Provincial com apoio do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Bom, professor, é um prazer te receber aqui. É, nós agradecemos muito é, para a senhora ter aceitado o nosso convite. É, e já dando início às perguntas, é, a gente sabe que nos últimos anos tem ganhado força a arqueologia colaborativa, né, as arqueologias indígenas. É, você poderia traçar um histórico da arqueologia colaborativa e as motivações dessas novas abordagens e também as suas diferenças metodológicas?
1: Olha, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa diferenciar o que são arqueologias colaborativas e o que são arqueologias indígenas, porque isso não é a mesma coisa, embora... Hum. Algumas pessoas entendam isso como sinônimo, mas não é. Por exemplo, a arqueologia colaborativa, ela pode se dar de várias maneiras. A ideia da colaboração, ela pode se dar num crescente, né, ou num decrescente, por exemplo. Então, tu pode ter uma arqueologia intitulada como colaborativa, onde, por exemplo, o projeto de pesquisa não foi elaborado em consonância com a comunidade com a qual tu vai trabalhar. Tu, o pesquisador elabora esse projeto e propõe esse projeto para uma comunidade e aí ele vai desenvolver esse projeto em colaboração com essa comunidade. E essa colaboração na comunidade também pode acontecer de várias maneiras. Essa comunidade pode colaborar no sentido de permitir uma pesquisa pesquisa junto a ela ou no seu território. Então, ela está colaborando com o pesquisador, mas nesse sentido, no sentido de ter acolhido uma determinada proposta de pesquisa que ela não necessariamente formulou, mas que ela acha interessante para ela também. Ou então, ela pode efetivamente colaborar, ela pode colaborar fazendo parte da equipe, ela pode colaborar no um processo de pesquisa de campo, ela pode colaborar, inclusive, na formulação das interpretações sobre determinados materiais, ela pode colaborar na própria produção de texto sobre isso, e, ao mesmo tempo, pode ser uma, uma pesquisa colaborativa em, no sentido absoluto intenso do termo, ou seja, ela é um, é um projeto que interessa ela, que ela ajudou a, a pensar a proposta de pesquisa, que ela colabora do ponto de vista do trabalho de campo, que ela vai fazer o, vamos dizer, a extroversão desse conhecimento junto com os pesquisadores, que ela vai gerenciar exatamente a divulgação desse resultado ou não. Então tem muitas nuances essa ideia da colaboração. Tu pode colaborar com uma comunidade no sentido de externar para ela o que está fazendo, fazer oficinas com essa, com essa comunidade. Então, tem várias. A, a ideia de arqueologia colaborativa ela é, ela é bastante diversificada. As arqueologias indígenas propriamente ditas, elas são, para alguns autores, inclusive arqueólogos indígenas, eles dizem que arqueologias indígenas, de fato, são aquelas feitas pelos indígenas. E isso tem em várias partes do mundo, tem vários, várias arqueologias, arqueologias feitas exatamente pelos povos indígenas que não e não necessariamente são arqueólogos indígenas, mas que têm o um absoluto protagonismo dos povos indígenas. Então tu tem arqueologias indígenas que são feitas por arqueólogos contratados pelos indígenas, né? Tem que contratam os arqueólogos porque eles têm uma determinada motivação, ele tem, eles têm determinados projetos que eles querem desenvolver, e aí eles fazem uma parceria com os arqueólogos, uma relação absolutamente simétrica do ponto de vista do poder, da tomada de decisões, das análises, a da divulgação do conhecimento. Então, isso seriam consideradas arqueologias indígenas, aquelas que são feitas por arqueólogos indígenas e aquelas que são são realmente uh, protagonizadas pelos povos indígenas. Então, eu não gosto de usar como sinônimo, e que é interessante porque aí tu percebe também a colaboração, que é muito diversificada de diferentes maneiras, né? E, e isso eu acho que é uma coisa importante da gente ter sempre muito claro quando a gente está pensando essas 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 novas formas de fazer tudo
0: muito bom é, e como é que tem sido o como é que, como é que tem sido esses trabalhos da arqueologia colaborativa no mundo? Né? A gente sabe que a gente tem trabalho assim na África do Sul, na Austrália, no Canadá, na América do Sul, em tantos outros locais, e também no Brasil. Né? Como é que você é, enxerga as diferenças e similaridades sobre esses trabalhos no mundo?
1: Eu já escrevi sobre isso uma vez, num artigo que eu publiquei em 2012, se não me engano, na revista da da saber de arqueologia porque eu num certo momento eu comecei a me ocupar disso eu fiquei pensando né será que é tudo igual será que todo mundo está fazendo do mesmo jeito e o que é interessante de ver é que não né a gente tem coisas que são muito quase que uma receita de bolo do que seria uma, que seriam as arqueologias colaborativas então existem algumas coisas que são estruturais ou seja a ideia de que realmente uh, não é só a voz do arqueólogo oficial né acadêmico o Ocidental, que é ouvida, mas são várias vozes que são ouvidas e que entram na, na conversa sobre os materiais arqueológicos, que... Essas pesquisas, elas necessariamente elas almejam o né, um retorno para as comunidades, uhum. que não são pesquisas que estão só voltadas para o mundo acadêmico, mas elas, elas atendem demandas das comunidades locais. Uh, elas podem objetivar trabalhos de afirmação de autonomia dessas populações, ou seja, no sentido de, de, de proporcionar uma forma de empoderamento dessas dessas desses povos né do ponto de vista das suas demandas políticas territoriais por soberania por políticas públicas então a gente percebe que as arqueologias colaborativas elas têm sempre esta conotação do ponto de vista de um, de um sentido comum as uhum. não são pesquisas voltadas única exclusivamente para o campo científico elas são pesquisas que necessariamente precisam ser muito mais dialógicas elas são pesquisas que têm uma fluência, ou pelo menos pretendem ter uma fluência maior do ponto de vista da, decisório e, e do poder sobre sobre o que fazer, como fazer, quando fazer. né? A própria questão da divulgação do conhecimento arqueológico é, vai ser negociada, vai ser regulada, então elas têm como como assim base comum a ideia da colaboração, do respeito, da participação, do diálogo o tempo todo, né? Uh, e aí tu tem várias nuances, como eu já te já te falei antes, assim, né? Então ma mais colaborativas, menos colaborativas, ou no sentido mais autonomia para os povos, menos autonomia, ou mais autonomia para os arqueólogos, menos autonomia para os arqueólogos oficiais, etc, etc. E o que é diferente, na verdade, entre elas são as realidades mesmo. Uh, não é a mesma coisa tu fazer arqueologia colaborativa na Amazônia e fazer na Nova Zelândia. Por quê? Porque os problemas Problemas são outros. Seja os problemas, primeiro porque as populações são diferenciadas, as populações têm demandas diferenciadas com relação à pesquisa arqueológica. E mesmo no Brasil, mesmo vamos pensar assim, a Amazônia, onde tem algumas experiências de arqueologia colaborativa, por exemplo, a Mariana Cabral que trabalha com os Wayampi e eu que trabalho com os Assurini, as nossas demandas com eles não são as mesmas. Os Wayampi tem uma relação com a arqueologia que não é necessariamente a mesma. Rosaline tem com a arqueologia. Eu já tive várias experiências de arqueologia com outros povos e realmente são experiências muito diferentes, né? O que eles querem, esses povos da arqueologia, muda, pode mudar de região para região e pode mudar de uma temporada para outra, porque depende, porque mesmo quando tu vai trabalhar com uma comunidade, às vezes a, as, as velhas gerações querem uma coisa, as gerações querem outra, então isso tudo vai ser diferente. E, e a própria motivação dos arqueólogos indígenas também, a gente também não pode esperar que esses, por exemplo, esses indígenas que estão entrando agora para a academia, então fazendo arqueologia, as motivações des, desses arqueólogos também são muito diferentes. Hum. Também envolve a subjetividade deles, as experiências de vida deles, do povo deles, etc. Tem uma série de questões que entram aí em jogo. Então, eles, a gente também não pode colocá-los todos dentro de uma massa uniforme, porque eles também têm um lugar dentro das populações dos povos dos quais eles são originários, né? De onde eles vieram. E é a mesma coisa, por exemplo, nos Estados Unidos, mesmo na América do Norte, né, Canadá, tu compara Canadá com os Estados Unidos, ver a, a motivação, por exemplo, dos povos do su sudoeste americano, que tem uma longa tradição de, de arqueologia, que tem, assim, um super protagonismo dessas populações, do ponto de vista das arqueologias colaborativas e indígenas. Eles realmente tem um enorme protagonismo esses, esses povos, né? No entanto, se tu vai para o Canadá, tu vê que tem uma série de divergências, inclusive algumas críticas e questões políticas que acontecem, onde tu tem povos das First Nations que têm uma super autonomia com relação à pesquisa arqueológica que é produzida nos seus territórios e tem outros que não. E tu tem autores, inclusive, que discutem isso. Inclusive, dizendo-se assim, ah, nem tudo que a gente chama de, de arqueologia colaborativa é, de fato, colaborativa. E tu tem interesses muito diferentes. Quer dizer, no Canadá esses povos estão brigando por autonomia territorial, mas eles estão brigando com mineradoras também, com todas essas questões, é. né? Em re reconquistar determinados territórios, porque né, tem esse colonialismo extremamente violento, tanto no Canadá como nos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem os povos indígenas, tu tem alguns que estão se apropriando não só na Amazônia, mas no resto do Brasil, tu vê também nuances porque, por exemplo, uma coisa são povos amazônicos que têm suas terras homologadas. Então, a questão que eles têm com a arqueologia é muito distinta do que questões, por exemplo, como indígenas do Brasil Meridional, onde alguns não têm suas terras homologadas, e a arqueologia é uma forma de avançar nesse tipo de processo. Eu já trabalhei quando eu trabalhei com, com o povo Caiabi, em 2008, quer dizer, eles aceitaram a pesquisa arqueológica, projeto que a gente tinha formulado de pesquisa arqueológica, porque interessava a eles, porque eles estavam em pleno processo de, 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 de demarcação e homologação da sua terra indígena, e esse processo realmente depois, a posteriori, aconteceu. Sim. E eles queriam usar os dados arqueológicos para poder realmente reivindicar determinados territórios como sendo de ocupação indígena. O mesmo aconteceu entre o sinta Larga e a Arara do Mato Grosso. Estavam numa disputa, na verdade, por conta da construção de uma, da barragem de Dardanelos, no rio Dardanelos. Né? Então, outra os Assurini nunca tiveram um problema de demanda de terra, porque eles têm a terra homologada desde os anos 90. Mas qual era a preocupação deles? A terra estava sendo invadida. Então, eles precisavam né, vistoriar toda a terra, marcar os sítios, etc., porque era uma questão também de apropriação do território. E também porque as velhas gerações queriam que os novos reaprendessem a andar no mato, reaprendessem a identificar seus assentamentos. Quer dizer, são várias conotações que pode ter e que fazem com que as coisas sejam muito diversas. Na Nova Zelândia, por exemplo, tem uma enorme briga de afirmação dos Maori também sobre seus sítios sagrados. Sobre suas terras que foram absolutamente devastadas no processo colonialista. Então tem uma série de coisas também de recuperação dessas terras. Na Austrália... É absurdo, quer dizer, os caras foram realmente né, destituídos dos seus territórios, então a arqueologia também é uma forma de restabelecer tudo isso, né? Uh, e eles têm uma relação muito intensa com os arqueólogos, arqueologia na Austrália, nesses territórios tradicionais, ela, ela, ela necessariamente precisa ser dialógica né, com essas populações. Então, tu tem várias situações que são muito distintas, e, e ela tem uma base comum, mas ela tem, cada situação é uma situação ela, não existe uma receita de bolo exclusiva para o trabalho, tu pode seguir algumas diretrizes, mas na verdade a arqueologia colaborativa se faz no campo mesmo, tu pode ir com todo o teu protocolo de ação definido e quando tu chega no campo, nada daquilo que tu planejou vai acontecer e precisa o tempo inteiro estar tá disposto a construir esse diálogo e ao mesmo tempo essa coisa também quer dizer, os interesses do arqueólogo acadêmico ocidental nem sempre é o mesmo Dos, das comunidades, não só indígenas mas das comunidades quilombola afrodescendentes, etc, nem sempre é o mesmo, então o tempo inteiro também, nem sempre a arqueologia colaborativa é sinônimo de tudo vai bem, às vezes tem muito conflito é. então isso são coisas que as pessoas que trabalham nisso precisam estar sempre conscientes bem
0: preparada. É, isso era justamente uma das perguntas que eu ia te fazer como é que é trabalhar é, com contextos tão distintos né, em uma pluralidade subjetiva né, de percepção de mundo, interagindo nesse processo arqueológico, tanto na Amazônia como no Brasil Central?
1: Olha, eu vou falar pela minha experiência, quer dizer, uma coisa eu fazer uma... Quando eu comecei a fazer arqueologia em terra indígena, eu não chamava de arqueologia colaborativa, porque a primeira vez que eu, eu, eu ingressei numa terra indígena foi nos anos 90, quando eu trabalhei no, no Paraná, numa terra indígena Cangang, e nós fomos chamados... Uh, eu e, e o e meu colega de trabalho, meu ex-marido, Francisco Noé a gente foi chamado para contribuir com o trabalho de uma antropóloga e de um ex historiador, porque a terra indígena Caingang tinha uma série de reivindicações, ela já estava demarcada e tudo mais, mas eles tinham uma série de reivindicações, eles estavam querendo atuar mais frente ao Estado para reivindicar algumas políticas públicas, etc., etc., e aí, essa, esses colegas nos chamaram, como arqueólogos, para a gente fazer um reconhecimento arqueológico daquela terra e tudo mais. Então, assim, naquele momento, a gente foi com essa intenção de fazer isso, né, mas o que era muito complicado era que, assim, do ponto de vista do material arqueológico que havia na terra indígena, era, não era um material cangangue, era o um material Sim. guarani, porque antes deles ocuparem, tinham sido ocupados por por populações guarani, então também era, era uma situação super tensa e a gente tinha que conversar sobre isso. Claro, eles não iriam perder a terra. Tinha também o um material arqueológico que era da ocupação deles e tudo mais, mas a gente passou por aquela, aquela questão toda de conversar com eles o tempo inteiro. Olha, isso aqui antes era ocupado por outros povos, etc, etc. Então, também era uma arqueologia de um tempo mais recente que a gente estava fazendo ali. Mas, por outro lado, o que, que a gente uh, conseguiu trabalhar com eles do ponto de vista da arqueologia? Exatamente pensar uma arqueologia de um passado recente todo o modo de vida deles, os sítios de atividade específica que eles tinham, porque eles precisavam mostrar para porque eles iam estavam querendo fazer um empreendimento, uma grande barragem no Tibagi. E os canhães queriam mostrar que eles tinham um modo de vida muito tradicional ainda e que eles precisavam ocupar e exploravam, do ponto de vista da caça, da, 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 da subsistência no geral, uma série de, de lugares que iam ser inundados. Então a gente, como arqueólogo, a gente te, não pôde mentir que aquilo ali tinha sido um território guarani, a própria história, historiografia, já tinha dito isso, mas ao mesmo tempo a gente fez um laudo dizendo assim, olha, mas os que cangãs estão aqui desde tanto tempo essa, e, e vivem nessa terra de um modo absolutamente tradicional e, de fato, vão ser muito prejudicados se uma série de locais na terra deles for inundado, por exemplo. Então, esse é, um, é uma situação uh, que a gente passou, que eu passei na minha vida. Os assurimi quando propuseram da gente fazer um projeto para visitar as antigas aldeias, eles queriam isso, porque a terra estava sendo invadida, Belo Monte estava estavam sendo discutida e as obras iam começar. E eles tinham muito medo do que ia acontecer, porque eles disseram vai vir muita gente para o Médio Xingu para trabalhar, e esses, esse, depois que essas obras acabarem, eles vão começar a invadir a terra. E, de fato, eles começaram, várias pessoas tiveram acabaram invadindo terras indígenas, porque depois que acabam as obras de uma barragem, quem não vai embora fica ali. Então, é, é muito diferente. Quer dizer, o projeto foi todo pensado junto com eles. Eles disseram onde eles queriam ir, como eles queriam ir, e toda a parte da logística, então foi uma colaboração desde o início. Né? Eles vão escrever o projeto em cima, si, mas eu discuti o projeto o tempo inteiro com eles. E a grande preocupação deles era sempre que eu conseguisse o recurso para que eles pudessem fazer as viagens. Isso para eles era fundamental. No caso do sinta Larga e Arara, que foi, na verdade, eu fiz um projeto de consultoria e quem foi, a pessoa que foi a campo, foi um ex-aluno meu, também, quer dizer, o Larga e do Mato Grosso, eles estavam disputando com a construção da, da barragem lá de, de Dardanelos, eles estavam discutando também a questão de que a, o território deles era muito maior do que era a própria terra indígena. Que alguns sítios que tinham sido atingidos pelas obras da barragem eram sítios memoriais, eram sítios que estavam na tradição oral deles. Então eles tinham todo um interesse de que realmente se fizesse um grande laudo sobre essa história oral, sobre essa tradição, sobre esse território memorial que estava para além da própria terra indígena já demarcada, né, uh, quando a gente trabalhou, eu e, mim, e meus alunos no Mato Grosso do Sul, na terra indígena Lalima, uh, na verdade, os Terena de Lalima tinham um enorme receio do nosso trabalho, até que, num determinado momento, eles encamparam a pesquisa e, na verdade, pediram para o meu aluno para que ele fosse localizar todos aqueles locais significativos, aqueles locais de ocupação, para fora da terra indígena, porque a terra indígena de Lalima tinha sido encolhida pela invasão dos, dos fazendeiros. E aí, o meu, meu ex-aluno extrapolou, pulou cerca, foi para adentrou a área de fazenda para poder fazer a marcação dos antigos marcos da terra indígena que tinham sido usurpados pelos fazendeiros. E esse trabalho, depois, foi utilizado pelo grupo de trabalho da FUNAI, um, um antropólogo que fez o, o, a, a revisão da demarcação da terra indígena de Lalima, se utilizou desse trabalho arqueológico como, como argumento para realmente dizer, olha, de fato a terra indígena de Lalima historicamente foi encolhida pela invasão dos fazendeiros, mas num primeiro momento a gente, os indígenas de Lalima tinham um tremendo um receio, o que, que a gente estava fazendo ali, foi um super aprendizado também. Quando a gente trabalhou com os Kayabi, a gente entrou na área para trabalhar com os caiabi porque eles estavam justamente nesse processo também de delimitação, de demarcação e homologação da sua terra indígena. Então, para eles, interessava que a, gente, que a gente pesquisasse arqueologicamente. E a gente não só pesquisou do ponto de vista de uma história Uh, antiga, né, de uma ocupação antiga, mas também pensando no modo de ocupação deles, das, das aldeias. Então, assim, tu tem N situações que são isso, que no momento tu tem uma super recepção, porque isso é do absoluto interesse da, dos povos, e outro, em outras situações tu precisa Contar tudo isso, ponderar com uhum. eles sobre tudo isso o tempo inteiro, etc. A Mariana, por exemplo, ela começa com o Zoyampi por uma demanda do Zoyampi. Porque eles tinham interesse em que um arqueólogo viesse falar sobre um determinado material arqueológico que eles tinham encontrado na terra deles. Então, são várias situações que são muito diferentes. Eu tenho uma aluna, uma ex-aluna que trabalha com o Tupinambá de Olivença, e ela foi trabalhar com eles porque eles tinham uma demanda. De fato, eles encontraram determinados materiais arqueológicos e eles queriam que um arqueólogo viesse trabalhar com eles, e também porque eles têm um tremendo problema com relação ao reconhecimento do território deles, né, de, 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 de demarcação e homologação. Então, são sempre vários interesses que estão em jogo quando tu vai fazer esse tipo de trabalho de arqueologia.
0: Muito interessante. Lendo um dos seus textos, é um trecho que me chamou a atenção, né, em que você relata o seguinte: em um contato com os Assurini.
1: Os velhos lembravam eventos ali vividos por eles e seus parentes, dos poderosos pajés e dos grandes rituais. Quando chegamos à aldeia Tapipiri. O mais velho dos pajés, Assurini, recolheu um pequeno japepaí que, segundo ele, era de sua tia e no qual bebera mingau muitas vezes. Durante todo o tempo em que ficamos nessa aldeia, ele andou com esta vasilha nos braços, relatando suas lembranças e cantando os cantos que ele ouviu naqueles tempos dos grandes rituais.
0: Seguindo o seu exemplo. Diversos jovens começaram a buscar outras vasilhas, e em pouco tempo, várias vasilhas inteiras, ou
1: quase inteiras, foram resgatadas.
0: Confesso que eu fiquei emocionado com, com esse trecho quando eu li, é, e pensando que muitas vezes a gente olha para o registro arqueológico de forma desencarnada, impessoal e mesmo etnocêntrica. É, então é interessante ver o valor dessa memória e a conexão com essa ancestralidade que muitas vezes a gente ignora e que é tão importante para esses povos, não é mesmo? Exatamente. Exatamente eu acho que
1: quem tem uma experiência de arqueologia colaborativa nunca esquece e eu sei disso, eu eu vivo isso, eu trabalho com populações indígenas há quase 30 anos, assim, né, então quer dizer e eu sempre fico emocionada ainda hoje, quer dizer, eu trabalho com os açorini há 25 anos mas antes eu já já tinha adentrado nas aldeias caingangue, né, no sul do Brasil já tinha essa experiência e sempre achei que isso era muito desafiante. E, ao mesmo tempo, é isso. Quer dizer, quando tu vai trabalhar numa situação como essa, é uma relação de intersubjetividade. Eu, a minha formação em antropologia, eu tinha aprendido isso, né que todo trabalho de campo é um trabalho intersubjetivo, toda a etnografia é uma etnografia onde a gente vai se encontrar com pessoas, com determinadas pessoas, e tu vai criando afinidades com umas e, e antipatias com outras, quer dizer, é uma relação, é uma relação, uma, é uma relação entre pessoas. E claro que eu já tinha feito arqueologia antes, eu tinha feito trabalho de campo antes, mas de fato, quando tu vai trabalhar com pessoas e tu vai lidar com uma materialidade que tem todo um significado para elas, isso é muito diferente, né, quer dizer todas as tuas abs verdades absolutas como arqueólogo, elas começam a ter que ser relativizadas não que tu vire nativo entre aspas, né, não é nesse sentido quer dizer, eu não vou eu não, vou, eu, não, eu não necessariamente vou pensar que um determinado fragmento cerâmico é a cerâmica de Anumai, que é uma cerâmica hum. de um ancestral mítico. Eu não vou pensar assim. Mas eu sei que os Asurini pensam assim. Quando eu escrevo meus textos, eu tenho que deixar isso muito claro. Uma coisa é pra mim, outra coisa é pra ele, né? E ao mesmo tempo vem em que medida isso importa para eles, que eu publique isso ou aquilo. É interessante quando os, os meninos a Surini começaram a estudar, são dois rapazes, e eles começaram a ler meus textos, e eles disseram assim, ah, eu gostei quando tu falou de Anumai, né, quer uhum. dizer, o que interessou no meu texto para eles foi, foi justamente o relato uhum. de Anumai, não todo o resto. Na minha ex-aluna entregou a tese dela e ela disse que aquela cerâmica de Anumaí, no entendimento dela, era na verdade a marca da, da ocupação do povo juruna naquela, naquele território, e aí ela fez toda uma comparação com a iconografia, a historiografia e tudo mais. Quando ela foi apresentar esse resultado para os Asturini, os Asturini disseram, não, tudo bem, tu está dizendo isso, mas a gente diz isso. E ela foi negociar com eles essa essa interpretação. A mesma coisa quando os pajés diziam para mim que determinadas marcas na pedra, que eu chamava de oficina lítica, que era oficina para fazer machado, eles disseram, não, isso aqui é a marca de onde Maíra sentou e onde Maíra andou antes do céu cair, porque isso... São as marcas, na verdade, do fim do mundo, o uhum. céu cai. E o Pajé Moreira, que faleceu ano passado, ele dizia para mim assim, o que tu acha que é isso? E quando eu falava para ele, ele disse assim, tudo bem, tu pode pensar que é isso, mas não é isso. Então assim, tu tem essas questões também que estão em jogo, e que em um determinado momento elas podem cont continuar convivendo. Essas duas formas de interpretação podem conviver, né, e, e podem ocupar os seus espaços. Em outras situações, não necessariamente interpretações divergentes podem conviver, porque às vezes elas elas têm uma disputa de território, tem problemas aí que não tem como conciliar. Então isso são situações e situações. Quer dizer, essas coisas todas que precisam sempre serem pensadas e sem dúvida nenhuma o impacto que tu tem quando tu vê essa materialidade sendo apropriada de uma forma. Completamente diferente do modo como, como tu te apropriaria dela, de uh, né, te relacionaria com ela, isso é um, um grande aprendizado. E ao mesmo tempo, quando eu vejo isso acontecer, quando eu comecei a ver isso acontecer, eu acho que eu eu entendi que a arqueologia fazia mais sentido para mim, porque eu comecei a me dar conta que aquilo que eu chamo de registro arqueológico tem significados muito distintos para as pessoas e que, portanto, o meu. Objeto de estudo não é meu objeto de estudo. Eu me apropio dele, mas ele tem N outros significados. E mais ao mesmo tempo, tu começa a ver o sentido. Quer dizer, quando a gente fez essa grande expedição para o Piranhaquara, e quando eu vejo o Velho Moreira feliz de estar resgatando aquelas cerâmicas todas, Sim. e quando os jovens me dizem, Fabiola, esse projeto é um projeto de resgate, né? sabe de resgate da nossa história. Então tu começa a dizer assim, nossa, mas é isso mesmo. Então a tua própria noção do que é arqueologia também muda, né? Adquire um outro sentido. E isso é muito é muito interessante, é muito gratificante, muito desafiador e ao mesmo tempo te tira da tua zona de conforto e às vezes te dá um certo receio, porque tu pensa, bom, e agora? Esse objeto não é mais meu objeto, eu não sou mais a única autoridade sobre ele o que, que vai acontecer com a minha disciplina então eu vou ter que dividir o meu objeto com outras pessoas, eu vou eu, eu vou perder meu poder sobre ele de interpretação uhum. e do que que eu, eu, eu posso pensar sobre ele. Então, são essas coisas que acontecem. Mas eu, particularmente, recomendo a todo uhum. mundo que vive uma experiência como essa, porque tu nunca mais vai ver arqueologia do mesmo jeito no, no dia em que tu vê um pajé fazer uma uma coisa dessas. Né? Eu vejo pelos meus alunos, quer dizer, aqueles que nunca foram a campo, quando eles vão a primeira vez, eles nunca mais são os mesmos. Eles são absolutamente afetados. Eu sei
0: que tem vários autores, eles têm questionado a preeminência da ciência ocidental né, como a única forma para a produção e transmissão de conhecimento. É, você pode falar um pouco sobre esses tipos de reflexão? É, os tipos de reflexão que os, o trabalho com os astrolinhos do Xingu e a arqueologia colaborativa têm possibilitado para esse assunto? E mesmo para o contexto epistemológico da arqueologia sobre a gestão dos patrimônios culturais?
1: Olha, eu não sou muito otimista com relação à ideia de que, de que os cânones científicos vão, de fato, ser transformados a partir hum. dessas práticas. Eu acho que... A ciência ocidental levou mais de 500 anos para a gente, para né, modernidade dizer estas são as ciências modernas. Uhum. Eu não acho que isso vai se transformar por conta de, sei lá, dos últimos 30 anos em que as pessoas têm começado a fazer arqueologia colaborativa, ou que tu tem uma crítica pós-colonial que começa a ser feito porque Todas essas coisas não estão isoladas, né? Porque a crítica pós-colonial, né? A crítica pós-moderna, né? desde os anos 60, na, na, nas ciências ocidentais, isso vem sendo construído e vem afetando as ciências no geral, assim. Mesmo as ciências ditas exatas, tudo isso vem sendo questionado. Mas eu acho que assim como a ciência moderna levou 500 anos para se construir, ela vai levar, acho que bastante tempo ainda ela conseguir rever uma série de coisas e retomar aqueles conhecimentos ditos tradicionais, né, vamos colocar sempre entre aspas, que ela abandona a partir, né, do racionalismo iluminista, que ela se ela fez uma aposta por abandonar isso. A gente sai do modelo teocêntrico medieval, de pensamento teocêntrico, uhum. né? Quantas pessoas foram a fogueira por pensar diferente, até que de repente tu tem todo, né? Um processo que, que, que desemboca né, no projeto da modernidade no final do século XIX, né? Onde todas essas ciências modernas acabaram sendo instituídas, inclusive a arqueologia. Então, eu não sou muito otimista ainda de achar que as coisas Realmente, do ponto de vista do mainstream da disciplina, que essas práticas colaborativas necessariamente vão modificar isso tão cedo. Mas o que a gente já observa, pelo menos, e isso eu acho que foi uma mudança muito radical e que, felizmente, aconteceu em pouquíssimo tempo. Eu acho que a questão da gestão do patrimônio foi atingida de uma forma muito mais radical pela crítica pós-colonial, pela crítica pós-moderna, pela crítica pós-colonial, e por todas essas práticas. E o protagonismo indígena, né, o ou, ou que se chamaria de uma indigenitude, quer dizer, essa postura dos povos indígenas, de que eles realmente estão se colocando no mundo, e não só os povos indígenas, mas as populações uh, africanas, as populações afrodescendentes da América, quer dizer, todos esses, esses coletivos que foram tão subalternizados desde o colonialismo, né, eles começam a se firmar então, tu tens, por exemplo, na África, tu tens exemplos de, de trabalhos colaborativos e de etno que têm uma conotação absolutamente de retomada de territórios. Né? Tu tem, por exemplo, na África do Sul uma série de parques nacionais que foram definidos nos anos 60 a partir do movimento ecológico, que agora essas populações estão retomando, porque tem cemitérios antigos, tem, né, tem toda uma memória, uma tradição oral vinculada a esses lugares, e eles estão começando a adentrar e, e, e ser co-gestores desse tipo de patrimônio, paisagístico, cultural memorial. O Parque Seringuete, por exemplo, que foi aquela briga enorme, quer dizer, né, todas aquelas populações foram desalojadas e tal, tu tem toda uma proposta de recuperação dos lugares de visita, de retomada, de, de gestão compartilhada. Então eu acho que tem algumas coisas que estão sim se transformando. Né? Mas ao mesmo tempo tu, a gente percebe também que tu tem uma certa, por parte de alguns arqueólogos, tu tem uma tentativa de conciliação de discurso na verdade é passa pano é é um paliativo então tem alguns é. causas inclusive muito engajados tem um trabalho muito sério do ponto de vista da colaboração que falam que tu pode ter uma espécie de fusão de horizontes, entendeu? Hum. Tu pode ter discursos conciliatórios, ou que, ah, tá vendo? A explicação que eles têm do sítio é a mesma que a gente tem, só que é de um outro jeito. E, no entanto, tem outros arqueólogos hum. que radicalmente dizem, não, isto não é a mesma explicação. E, ao mesmo tempo, é muito claro de que quem ainda tem o poder é a academia, é o arqueólogo acadêmico, ele ainda tem mais poder do que, do que as populações, na maior parte dos casos. É por isso também que muitos indígenas estão fazendo arqueologia, né, para tentar simetrizar isso de uma vez por todas, quer dizer, de falar de igual para igual. Vão lá, pegam o diploma e dizem, eu sou arqueólogo como tu e eu né, vou falar isso. E tem também... Povos que são muito protagonistas, assim, só deixam de fato um trabalho arqueológico acontecer nos seus territórios se eles tiverem um protagonismo absoluto, controle tudo que acontece. Então, tu tem, tu tem essas coisas acontecendo. Eu acho assim, eu acho que ainda falta, ainda tem muita trajetória. E não é só para a arqueologia, mas a ciência ocidental no geral, essa ciência moderna que foi né, construída por séculos pelo ocidente para ela conseguir se transformar e retomar, olhar de novo para a tradição, né, para aquilo que a gente chama de tradição. Né. Uh, eu acho que isso ainda vai demorar. Agora, o que eu acho que é também um momento muito especial que a gente está vivendo, a gente está em pleno antropoceno. A gente não tem mais muito tempo. E eu acho que isso pode, talvez, acelerar uh, essa transformação dessa ciência positiva que, na verdade, contribuiu para a destruição do planeta em uma certa medida, não vou dizer completamente, mas que, que de uma certa forma, tem contribuído para isso, porque ela virou as costas para essas outras formas de entender o mundo, para essas outras ontologias, para essas outras formas de perceber que o homem não é o centro do universo, quer dizer, eu acho que uma das coisas que a ciência moderna fez, que foi colocar o homem no centro do conhecimento, né, essa perspectiva absolutamente antropocêntrica, que se trocou o teocêntrico teu pelo antropocêntrico, isso parece que não deu muito certo. E talvez porque a gente está vivendo essa destruição maciça da Gaia, né? da terra, mas da Gaia, da mãe terra, né? a gente talvez entenda que é preciso sim ouvir essas outras formas de conhecimento, dar sim ouvido a elas, escutá-las, porque elas têm uma proposta de relação com o planeta que é diferente, com o mundo que é diferente. E eu acho também que a gente tem que se preocupar em manter estas formas também, porque as populações indígenas também estão sendo absolutamente aliciadas ao capitalismo. Elas estão sendo cercadas pelo, pelo, pelo nosso modo de viver. E muitos... Eu sempre, os velhos a Surini sempre têm muito pavor, sempre falam isso, e as gerações dos velhos indígenas em todos os lugares, cantos do mundo, sempre dizem, olha, os jovens não querem mais aprender, os jovens não querem mais fazer, etc, etc, e ao mesmo tempo os jovens reagem e dizem, não é verdade, a gente quer aprender sim, a gente tá fazendo, né, etc, etc, mas isso, mas o, o um fato é, quer dizer, se, se os caras perdem a terra, se os caras começam a ter obras paraônicas em volta deles. Começa a entrar dinheiro nas aldeias para que eles se tornem consumistas, para que eles, entendeu, comece a jogar lixo industrial pelas, por, em lugares onde antes eles jogavam lixo orgânico e virava humus, e agora vira como de lixo industrial, vira virar aterro de lixo em algumas aldeias, como a gente observa, e não tem ninguém para trabalhar esse tipo de coisa, é óbvio que a gente pode começar a perder esses conhecimentos também. Cada velho que uhum. morre, morre com ele uma enciclopédia de coisas. Uhum. Então eu acho que a ciência ocidental vai ter que fazer um enorme esforço para realmente repensar as suas verdades absolutas, né? Ela construiu um mundo mas parece que esse mundo não está mais dando tão certo como ela imaginou. E aí, o que nós vamos fazer? Acho que a gente tem que começar a olhar para os outros mundos e ver quais são as, as alternativas de mundo que a gente tem aí para
0: viver. Será que gostaria de deixar um último recado ou mesmo uma indicação para quem tiver interesse é, sobre o assunto?
1: Eu só gostaria de dizer que, que eu acho que Uh, a gente precisa pensar hoje que a arqueologia não pode mais ser pensada no singular. Uhum. Uh, a arqueologia é uma ciência extremamente rica, extremamente diversa, e eu acho que a gente deve pensar ela enquanto arqueologias. E eu penso que todos os estudantes e já profissionais da arqueologia devem sempre ter muito claro que o seu objeto de estudo não é deles e que ele é muito mais rico de significados uhum. do que... Uh, a arqueologia enquanto ciência moderna já pensou sobre ele então é isso escutem essas outras formas de conhecer e de se apropriar do registro arqueológico porque isso vai fazer muito bem <risos> para todo mundo
0: e assim indicações para quem tiver interesse sobre sobre o assunto ou quiser conhecer mais olha agora, tem,
1: né? tem muita publicação sobre isso né a gente tem tido assim tanto no Brasil quanto no exterior tem muita publicação sobre arqueologia colaborativa, indígena, etc. Eu acho que tem, assim, alguns... Uh Alguns journals que são muito próprios desse tipo de arqueologia, por exemplo, o Journal of Social Archaeology, ele é especializado nisso. O Journal of Anthropological Archaeology tem muitos textos sobre isso. No Brasil, aí, todas as revistas de arqueologia têm sessões sobre arqueologia indígena. Enfim, eu acho que tem uma uma, uma sabe, uma, uma vasta bibliografia uhum. sobre isso, né, tem autores como a Sônia Talay, o, o Joe Watkins, uh, que são uh, autores, uh, arqueólogos indígenas, né, de descendência indígena, que são muito interessantes da gente ler, o George Nicholas, que trabalha no Canadá, o Chip Cowell, que trabalha no Sudoeste, o Tom, o Tom Thomas Ferguson, que trabalha no Sudoeste, eu acho que o Cristóvão Nheco, o Alejandro Haber, né, são também arqueólogos latino-americanos que trabalham muito bem essas questões todas, enfim, tem uma vasta bibliografia, uhum. tanto de arqueólogos uh, indígenas, como de arqueólogos latino-americanos, que não estão no, né, no, nesses países do mainstream, como tem arqueólogos norte-americanos, canadenses, europeus, que a gente tem de tudo, na verdade, e o interessante é que as pessoas leiam de tudo para que elas vejam também como as realidades são diferentes e como os olhares sobre esses temas são diferentes. E eu acho que essa é a grande riqueza, assim, né? Porque a gente vê muitas opiniões e, e críticas e, e, e reflexões, quer dizer, eu acho que a Arqueologia Colaborativa, ela tem isso de bom. Mesmo que tem toda uma leva de receita de bolo, que a gente vai lendo tudo no meio, assim, ai, ah, tudo é perfeitinho, é uhum. mas também tem toda uma leva de crítica, de autocrítica, Sei. de alguns indígenas que se posicionam, de objetivos que são diferentes. A gente tem muitas publicações onde os povos também se colocam e dizem a que vier, tem publicações sobre depoimentos de arqueólogos uh, indígenas que dizem por que a gente está fazendo essa arqueologia. Né? Enfim, eu acho que é um, é um campo baixíssimo, tem muita coisa para ler e para buscar, e
0: é isso. Perfeito, professora. Muito, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer te Eu ser. agradeço. <risos> eu que agradeço. Eu sou o Guilherme Rodrigues e esse foi o Stratcast, coordenado pela professora Maria Cristina Nicolau Comichiari Passos e pelo professor Wagner Cavalheiro Porto. Até a próxima!